0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um Ihnen geneigte Zuhörer vor ihren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten noch an diesem lauen Sommerabend, der vielleicht der letzte dieser Art in diesem Jahr sein wird, wieder Unterhaltung ins Ohr zu bringen, die sich gewaschen hat. In der Gestalt von Patricia Kamerata, Erfolgsautorin aus Berlin. Hallo, guten Abend.
2: Ich trinke kein Bier heute.
1: Malik Aziz, meine Freundin. Hallo und guten Abend.
0: Die Sommerpause ist vorbei!
1: Und heute als besonderen Ehrengast freue ich mich, jemanden vorstellen zu können, der laut Wikipedia viele Positionen begleitet. Er ist Frauenrechtler, Autor, Journalist, Blogger, Bündnis 90 die Grünen-Mitglied, deutscher Podcaster und Frau. Herzlich willkommen, Katrin Rönecke.
3: Ey, ich bin voll bei den Grünen ausgetreten, Mann.
1: Nicht mal das stimmt. Es ist so <lacht> unglaublich. Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir möchten heute über Dinge reden, eine Stunde lang, wie wir das äh, für gewöhnlich tun. Und ähm, es gab schon Beschwerden. Also ich habe heute aus Scherz gesagt, wir müssen uns ja irgendwie finanzieren, deswegen machen wir immer Werbung. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Grund, warum wir hier Leute einladen, die coole Dinge machen, sondern das ist der Grund ist, dass die Leute coole Dinge machen. Und die, das coole Ding von Katrin Rönnecke ist ein Rönnecke oder Rühnecke?
3: Rönicke, sonst hätte es ja zwei N.
1: <lacht> Rönicke, ähm, ein Buch geschrieben. Bitte freimachen.
3: Eine Katrin. Anleitung zur Emanzipation.
1: Warum?
2: Oh,
3: willst du es wirklich wissen? Es ja. ist so eine unromantische Geschichte. Irgendwie denken immer <lacht> wahrscheinlich alle, dass äh, ja, Katrin Rönecke 2008 bei der Mädchenmannschaft eingestiegen macht, seitdem ständig irgendwie Feminismus und schreibt natürlich auch ein Buch darüber. Nein, eigentlich wollte ich ein Buch über was ganz anderes schreiben. Und dann bin ich ähm, über einen sehr glücklichen Zufall bei einer sehr guten Agentur gelandet, also Literaturagentur, die dann zu mir sagte, Nee, also das Thema, worüber sie da schreiben wollen, das äh, verkauft sich nicht. Aber wir haben gesehen, sie machen das und das und das. Und warum schreiben sie denn nicht über Feminismus? Ja, es war also nicht mal meine eigene Idee. <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem sehr gerne getan, weil ich mich ja trotzdem schon seit 2008 damit beschäftige. Und ähm, ja, letztendlich das Buch dann vielleicht auch meine eigene Emanzipation war, weil ich sehr viele Dinge einfach mal aufgeschrieben und damit auch abgeschlossen habe.
1: Das ist ja tatsächlich ein Eindruck, den ich hatte. Also ich habe jetzt 40 von dem Buch gelesen. Bei Kindle wird das ja mal so schön angezeigt. Mhm. Ähm, Fuck Seitenzahlen, 40 ähm, und
3: Davon kann die FDP ja nur träumen.
1: <lacht> 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 ähm, und das ist ja, also man kann das ja auch als Autobiografie lesen. Als Und ich bin jetzt gerade beim, also ich glaube als nächstes kriegt man Kinder. Ähm, oder kriegst du Kinder? Und es ist ja eine Entwicklung deines Frauseins sexualität Also das Ganze ist wirklich, fand ich, ganz schön intim und persönlich. Unter anderem empfährt man da was über dein Verhältnis zu deinen Schamhahn. Mhm. War das von Anfang an der Plan, so krass persönlich zu schreiben? Oder hat sich das dann ergeben? Ich bin schon auf Amazon, ey.
3: <lacht> <lacht> ja, also äh ja, also das war tatsächlich von Anfang an der Plan, sehr viel Persönliches zu machen. Einfach weil ähm, ich halt nicht bei Surkamp schreiben wollte, sondern ein Buch schreiben wollte, das die Leute auch mitnimmt. Und wie nimmt man Leute mit? Also da gibt es sogar... Studien drüber, wenn man was von sich erzählt, fangen Leute an, was von sich zu erzählen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich nur ein billiger Trick, um ähm, Aufmerksamkeit <lacht> zu erregen und auch Sympathie zu erheischen und am Ende ähm, dann doch mit so ja, eigentlich ist immer ein persönlicher Einstieg und am Ende komme ich dann doch mit der gesellschaftspolitischen Keule, aber das merken die Leute dann gar nicht mehr, glaube ich ich, ich, ich. ich sehe nicht. die
1: Schlagzeile nach diesem Podcast schon. Bitte freimachen, das Feminismusbuch alles nur ein billiger Trick. Ja,
2: der Conditioner-Industrie.
1: Genau. Hast du Feedback darauf bekommen, dass es schon sagt, ob das funktioniert oder nicht?
3: Ja, also ich habe bisher tatsächlich nur positives Feedback bekommen. Das irritiert mich auch so ein bisschen, weil ich eigentlich... Ähm, um Gottes willen, Leute mögen mein Buch. Ja, das ist ganz spannend. und Oder auch Leute sagen, sie haben es ganz schnell durchgelesen und hätten dann gerne noch weitergelesen. Und also, ja, ich bin ein bisschen, ich erröte immer völlig, weil ich eigentlich auf den Shitstorm warte. Aber wahrscheinlich sind 22 Euro dann doch zu viel, ähm, um, ja, also die Investition ist zu hoch, um dann was zum Ranten zu haben, denke ich.
1: 22 Euro? Mhm. Ich glaube, ich habe fürs E-Book eine 17 bezahlt. Wie kommt das?
3: Genau, 17 Euro fürs E-Book, 22 für die gebundene Ausgabe. Also es ist halt gebunden. Es ah, ist ganz hübsch gemacht und so. Also es ist schon, ähm, ich bin auch sehr glücklich damit. Der Verlag hat das echt ganz ganz nett hergestellt und so. Ja.
1: Wir könnten hm. über Verlage reden. Mhm. Ja, vielleicht heben wir das für uns so ein Special-System. Ja, Patricia, erzähl <lacht> doch mal.
0: <lacht> <lacht> Gut. Äh,
1: ähm, ähm, nur Apropos Verlage, äh, Katrin schreibt ja auch für einen anderen Verlag, What? wenn man das so nennen kann, freitag.de. Naja, so ein so, Magazin ja. quasi. Und da hast du ja neulich einen Artikel geschrieben über ein Thema, das vielleicht auch die anderen interessiert, nämlich Flibanserin.
3: Mhm. Das Bitte. ist dieser Wirkstoff, der auch Viagra für die Frau genannt wird, aber eigentlich was völlig anderes ist. Mhm.
0: Das,
1: was ist das denn?
3: Also soweit ich das verstanden habe, ist das so eine Art Psychopharmakum. Es setzt direkt im Gehirn an, es verändert die chemische Zusammensetzung im Gehirn, es verändert irgendwas im Schlag-mich-tot-Dopamin, Serotonin, no Adrenalin-Haushalt, ich weiß es nicht, und soll dafür sorgen, dass Frauen, die keine Lust haben, Lust haben. Und das ist schon sehr lange ein Thema. Also ich beobachte das auch schon sehr lange. Das ist auch in dem Buch unter anderem ein Thema. Deswegen wurde ich da auch gefragt, diesen Artikel zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, aber es ist auf jeden Fall schon vom Fokus und vom Stern aufgegriffen worden vor Jahren. Man ist da schon sehr lange auf der Suche, denn anscheinend ist es ein großes gesellschaftliches Problem, dass die Frauen keine Lust haben und die Männer äh, ja, da darben.
4: In den Filmen, die ich immer sehe.
1: Malik. <lacht> 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 Patricia. Ja, bitte? Sag doch auch mal was. Ich, ich muss äh, jetzt mal ein bisschen Kompromat in äh, <lacht> den Start bringen. Patricia hat äh, nämlich ja. vor der Sendung angekündigt, dass sie heute nichts sagen wird, weil sie Katrins Stimme vom Podcasten gewöhnt ist.
2: Ja, und da höre ich so gerne zu. Und ich, äh, also ich kann, ich habe, beim Zuhören habe ich mich gefragt, ähm, äh, also von wegen Interesse an dem Thema, ähm, ob äh, das Ganze auch eigentlich gewünscht ist von den Frauen, die keine Lust haben. Also ich habe dazu noch nichts gelesen, aber mhm. also ist das so aufgenommen worden wie, oh Gott, endlich gibt es da was, weil ich leide da eigentlich auch total drunter und jetzt kann ich das nehmen und alles wird anders?
3: Naja, also fangen wir erstmal bei den Tatsachen an. Die Tatsache ist, dass im Vergleich mit Placebos dieses Zeug, ähm, das man übrigens täglich nehmen muss, und also auch da ein starker Zusammenhang mit Psychopharmaka, man muss es täglich nehmen und es entfaltet über die Wochen hinweg dann so langsam seine Wirkung. Und es zeigte dann eben, dass äh, die Frauen, die es nahmen, im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, die Placebos nahmen, 0,6 bis einmal mehr Sex im Monat hatten. Ähm, bei einem massiven Eingriff in ihr Gehirn. Und da muss man natürlich dann schon die Frage stellen, inwieweit stehen Nutzen und Kosten da überhaupt in einem Zusammenhang. Und nein, ich habe jetzt noch von keiner Frau gelesen, die jubelnd geschrieben oder ge, ge oder sonst wie gesagt hätte, endlich. Ähm, und interessanterweise aber auch nicht von den Männern. Also anscheinend ist da der Diskurs auch schon ein bisschen weiter. Alles, was ich wahrgenommen habe, in der Debatte über dieses Medikament war sehr kritisch. Hm. Das fand ich eigentlich auch sehr schön. Darf
2: ich weil das ein äh,
3: Tabuthema ist vielleicht? Ähm, ich glaube nicht, weil es ein Tabuthema ist, sondern weil die Leute, glaube ich, schon verstehen, dass den <lacht> meisten Libido-Schwächen, sage ich mal, ähm, andere Probleme zugrunde liegen als äh, ja, die chemische Zusammensetzung des Gehirns, sondern meistens sind das irgendwelche Probleme in der Beziehung, oder zu viel Stress. Es kann verursacht werden durch die Einnahme von äh, hormonellen Verhütungsmitteln und, und, und. Also es ist ein sehr komplexes äh, System, was dazu führen kann. Und meistens bringt darüber Reden mehr oder die Pille absetzen mehr als zu denken, ach, da gibt es ja jetzt auch was von Ratiofarm und dann mhm. einzuschmeißen. So. Ja. Also, ja.
4: Ich fand interessant, dass die Aussage, die du gerade äh, zitiert hast, ich hatte das auch gelesen, war, ja, sie haben 0,6 Mal mehr Sex im Monat, das ist ja mhm. eine quantitative Aussage. Aber Lust zu haben, ist ja eine qualitative Frage, finde ich.
3: Ja, also, genau. Ja, und man sagt ja auch, bei den Frauen findet Sex irgendwie zwischen den Ohren statt, also es ist auf jeden Fall eine Kopfsache. Und die ganze Herangehensweise, ich habe das in meinem Text dann auch verglichen mit ähm, Ritalin, was ja auch so sehr in Mode ist, das relativ schnell zu verschreiben. Und auch da ähm, sehe ich, dass die Zielgruppe, also die Gruppe von Menschen, die eigentlich angesprochen wird von der Pharmaindustrie oder wem auch immer, dieses Zeug zu konsumieren, ist eine andere als diejenigen, die es letztendlich nehmen. Hm. Also bei Ritalin sind es ja meistens irgendwie Eltern, Lehrer, irgendwelche Leute, die mit einem hyperaktiven Kind nicht klarkommen. Und bei Flibanserin sind es tatsächlich vor allem Männer, die ein Problem damit haben, dass ihre Frau nicht so oft will wie sie und wahrscheinlich keine Lust haben, über Beziehungsprobleme zu reden. Also so mal äh, plakativ und provokativ äh, gesagt.
1: Das, 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 das finde ich halt tatsächlich also auch einen spannenden Punkt, weil ich frage mich wirklich, ob man, ob es einen stören kann, wenn man keine Lust hat. also Oder beziehungsweise, ja, einem, nee, warte, ob es einen aus einem anderen Grund stören kann, als die Außenwelt gibt einem irgendwie zu verstehen, du müsstest aber eigentlich. Mhm. Also sagen, ob es das Phänomen gibt, dass man selber keine Lust hat und dann von ganz alleine denkt, jetzt hätte ich aber eigentlich gerne Lust.
3: Ja, also ich Genau, da bin ich eigentlich relativ radikal. Es gibt in der asexuellen Community ähm, so, so ein Sprichwort. Das heißt, du kannst die Asexualität wie so eine Art Werkzeug benutzen. Also wenn es gerade für dich passt und du denkst, ich habe einfach gerade keine Lust auf Sex, dann ist das eben so. Und dann bist du eben gerade asexuell. Und wenn das irgendwann aufhört, dann hört es eben auch auf. Also es ist so ein bisschen so ein, fließendes, so ein fließender Übergang, dass es einfach Phasen gibt, in denen man weniger Lust hat und in denen... Ähm, andere Dinge wichtiger sind und Phasen, in denen man mehr Lust hat. Andererseits sagen natürlich ganz viele Sexualwissenschaftler auch, dass gerade Frauen dazu neigen, aber Männer auch. Ähm, bestimmte Konflikte und das war das, was ich vorhin meinte, Mit es kann Stress auf der Arbeit sein, aber es kann ganz klassisch auch sein, dass es einen schwelenden Konflikt in der Beziehung gibt. Ähm, darüber auszutragen, keine Lust mehr zu haben, natürlich nicht bewusst. also Das ist ein ganz unbewusster Vorgang, aber ich selbst kenne das auch, also ich hatte, ist auch in diesem Buch drin, dieser Typ, den ich in dem Buch Karl nenne, der sehr übergriffig und sehr arschlochig war, ähm, auf den hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr. Und dann hat er mit mir Schluss gemacht. Und ich glaube, wenn es damals dieses, diese Pillen gegeben hätte, wäre er auch damit angelaufen gekommen und hätte gesagt so, hier, ähm, nimm mal, dann haben wir wieder mehr Spaß im Bett oder so. Hm.
0: Also, also ich, ich glaube,
3: ähm ja, ich glaube einfach, dass die Probleme ganz andere sind und das ist ein enormer Trugschluss, ist zu glauben und zu hoffen, dass man einfach nur eine Pille dagegen nehmen muss. Das ist so ein bisschen wie in Huxleys neuer Welt, so hier ey, nimm Soma und dann bist du gut gelaunt und hast alles mit <lacht> und alles ist super.
4: Ja, ich würde mal gerne Kadas Punkt unterstreichen aus meiner Familiengeschichte. Jetzt höre ich schon wieder von Julian, irgendwie anekdotische Evidenz. <lacht> äh, mein Vater ist äh, von Haus aus Gynäkologe und hat da mhm. auch irgendwie 25 Jahre gemacht und hat dann irgendwann, ich will mal sagen, umgeschult. Also hat ähm, sich der in, der, in seinem Fall positive Psychotherapie heißt das, also sich der Psychotherapie sich dafür interessiert, dem zugewandt und dann eine Million Ausbildungen und sowas gemacht und macht jetzt, meine ich, nur noch das. Ähm, und auf die Frage, warum, die dann ja irgendwie kommt, ist halt auch, weil er halt gemerkt hat, dass wenn dann... Ähm, also er ist äh, Araber und die Patienten von ihm sind häufig dann auch ähm, ja, Türkin oder sage ich mal aus dem ähm, ja, muslimischen Umfeld stimmt noch nicht mal ganz, aber ich sag mal ne, eben irgendwas Arabisches oder aus der Ecke und gerade da ist ähm, so in der Beziehung drüber reden, wie man da so zueinander steht, halt noch ganz viel weniger verbreitet als bei uns und ähm, ja die Antwort auf die Frage ist halt, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Probleme, die die Leute anbringen einfach 90 Prozent nicht gynäkologisch zu lösen sind. Hm. Ne, hier, also der Mann kommt eben an, genau wie du es eben gesagt hast, so meine Frau hat keine Lust, da ist ja technisch was kaputt. Das ist so die Denke. Hm. Und äh, ja, <lacht> dass der vielleicht einfach irgendwie blöd ist oder sich mal die Zähne putzen sollte, ist ja, pff, ne, da müsste man ja drüber reden. Und ähm, deswegen kann ich ja, nur, oder das die Erkenntnis ist tatsächlich alt.
3: Ja, oder dass er sich vielleicht doof anstellt und nicht so ganz weiß, wie soll er sie anfassen, was ja. macht ihr wirklich Spaß und dann haben viele Frauen, also jetzt nicht nur arabische Frauen oder so, sondern viele Frauen auch hier ganz große Hemmungen darüber zu sprechen, darüber zu sprechen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt vor allem, also zu sagen, das, was du da machst, das ist irgendwie ein bisschen doof, könntest du nicht vielleicht lieber das und das machen, ist immer noch schwierig in vielen Beziehungen. Ja. Hm.
1: Also ich nehme, dass die Gruppe sozusagen große Einigkeit darüber äh, herrscht, keinen Flibanserin zu nehmen. Ähm mm,
3: geht ja eh nicht. Also es ist jetzt nur in den USA ja, zugelassen. Aber, aber sozusagen
1: in der theoretischen mh. Diskussion. Wie ist es denn mit dem, es heißt ja Viagra für die Frau, was überhaupt nicht stimmt, wie wir auch schon erläutert haben, aber wie ist es denn damit? Befürwortet ihr das?
3: Ja, schon, weil das ist ja ein rein mechanischer Vorgang. Also diese, der Mann will, also er hat Lust und äh, da ist einfach nicht genug, was weiß ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dazu führt, dass Leute ähm, Erektionsprobleme haben, aber ähm, da geht es ja wirklich darum, dass einfach Blut in den Penis kommt und dann geht es halt auch. Aber er will ja. Also es ist ja nicht so, dass er äh, erst zum Wollen gebracht werden müsste.
4: Hm, ist aber nicht genau die Frage, was das heißt, vielleicht meinte er,
1: er müsste. Ja, das ist, das ist auch was, was mhm. mich fragen zu so sagen. Also ist nicht, also weil es gibt ja auch dieses Bild, ne? der Mann muss liefern. Man also muss halt immer das können, stimmt. der geile Hengst, mm. ähm, ob, ob, das, ob man dem dann nicht Vortrieb leistet Also ich glaube auch, dass es für den Mann...
3: Ähm, das ist eine sehr interessante äh, Debatte noch. Also es gibt dieses Flibanserin nämlich nicht nur für Frauen. Es ist tatsächlich für beide Geschlechter zugelassen, mhm. wird aber nur für Frauen diskutiert. Ja, da gibt es gibt wahrscheinlich Und, noch eine
1: blaue Packung für Männer.
3: Mhm. Und die Sexualwissenschaftler sagen, dass im Grunde die Unlust bei Männern nicht sehr viel seltener ist als bei Frauen. Mhm. Also dass immer mehr Männer auch in die Praxen kommen und keine Lust haben, aber es wird eben nicht so thematisiert, weil das Tabu tatsächlich noch viel größer ist, als dass eine Frau keine Lust hat. Vielleicht also das ist das noch Zeit ein sehr interessanter
2: Punkt. Hm. Hm. Ja, Patricia, sagt doch auch mal was. Ich höre doch so gerne zu. <lacht> <lacht> die außerdem, Job, die nicht außerdem gelesen. <lacht> als katholische halb kann ich natürlich nicht über Sex sprechen. Da kann ich bestenfalls zuhören.
1: Entschuldigung, wir hatten hier schon einen Araber, der über Sex gesprochen hat. Aber, vielleicht wird
2: <lacht> Aber das ist ja ganz was anderes. Entschuldigung, Aha. am Ende. Ja, da werden noch so Sachen, so Wörter gesagt wie Penis oder so. Und dann werde ich ganz rot und dann... Das kann man nicht sehen im Podcast. Ja, habe ich, ja, hab ist das ich ja schon gesagt. <lacht> Siehst du, das ist voll peinlich. Ich dachte, du hörst zu. <lacht> <lacht>
3: hm. Tja, hm. ja, also es ist sehr komplex. Und ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie darüber gesprochen und geschrieben wurde, also wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht, dass sehr kritisch in den Medien darüber berichtet wurde, sehr ausgewogen auch. Ähm, ich bin da, ja, also ich glaube, dass es, wie es in der Vergangenheit die Debatte geführt wurde, auch sehr viel über die Geschlechterbeziehung in der Gesellschaft sagt. Und anscheinend sind wir da auch schon einen kleinen Schritt weiter, was mich sehr freut.
1: Juhu! Mhm. Ähm, letzte Frage zu dir als quasi äh, Gast-Gästin-Einführung, Gast, wenn man dich googelt. Mhm. Dann steht ja rechts am Rand, wird immer so gesagt, also wer nach dieser Person gegoogelt hat, hat auch nach dieser Person gegoogelt. Und da steht bei dir Noah So. das ist eine Autorin, die hat äh, Deutschland Schwarz Weiß geschrieben. Mhm. ein Buch über Rassismus, das mich damals ziemlich aufgeregt hat. Ähm, wieso wirst du mit der in, äh, in, in Verbindung gebracht?
3: Darf ich, bevor ich die Frage beantworte, eine Gegenfrage stellen? Ja. Was hat dich denn aufgeregt?
1: Äh, der Tonfall des Buches.
3: Mhm.
1: Also, genau. Also, also, um, pass, auf, oh, okay. pass auf.
3: Ich habe <lacht> äh, hab das Buch auch gelesen, sehr ja. interessiert und auch sehr, ich habe sehr viel daraus mitgenommen, sehr viel gelernt. Ich fand es unterm Strich insgesamt ein sehr wichtiges und sehr gutes Buch. Mhm. Aber, genau was du sagst, ich finde es nicht gut, wenn Leute, die eigentlich so einen Aufklärungsauftrag vertreten und das behauptet sie auch am Anfang des Buches, also sie sagt zum Beispiel, ich benutze das generische Maskulinum, weil ähm, sich herausgestellt hat, dass Leute allergisch darauf reagieren, wenn man gendert, Unterstrich benutzt oder binnen oder sonst was. Aber ich möchte ja hier gerne aufklären und ich möchte, dass ihr das lest, also benutze ich das generische Maskulinum und so weiter. Und dann ähm, fand ich es sehr verstörend, wie sie im Grunde im Laufe des Buches immer wieder unterstellt, dass sowieso alle weißen Menschen Rassisten sind und gar nicht anders können und so. Also genau dieser Ton und diese, ja, ich ich habe es dann genannt, wenn man etwas vermitteln will, ich bin halt länger aushol, also noch eine Klammer eröffnet. Ich bin selber Erziehungswissenschaftlerin, also sehr pädagogisch orientiert. Mir geht es darum, den Leuten Dinge zu erklären und zu vermitteln und dass die was mitnehmen. Klammer zu, die Finnen sagen über ihre Schule, du sollst deine Schüler nicht beschämen. Und ich hatte dann im Freitag eine Rezension zu ihrem Buch, also auch am Freitag, mhm. mit dem Titel Du sollst deine Leser nicht beschämen, mhm. weil ich genau das eben als sehr störend empfand und auch als unnötig. Also ich glaube, man hätte das auch anders schreiben können, sodass es eben nicht so vom Ton her eben nicht so beschämend wirkt. Ich finde, beschämend ist auch das beste Wort dafür und ja, daraufhin entspann sich eine sehr, sehr lange Debatte, die äh, mir mehrere Jahre nachhing. Ich war dann, ich war dann auch die Rassistin ähm, ja. unter den Feministinnen im Netz und darum erscheint sie bis heute. <lacht> Ach, krass. Wenn man mich auf Google sucht. Ja. Oh
1: Gott, dann wird dieser Podcast ein weiteres dazu beitragen.
3: Nein! Ja, es ähm, <lacht> ist tatsächlich auch, also in dem Buch, weil, du, weil wir auch von dem Buch sprachen und dass da so viel Persönliches ja. drin ist, ähm, ich habe da nur Geschichten drin, mit denen ich abgeschlossen habe. Okay. Also es gibt noch Geschichten, die sind nicht abgeschlossen die sind da aus gutem Grunde nicht drin. Und tatsächlich, jetzt wo ich so darüber rede, ist für mich diese Noah-Saw-Geschichte abgeschlossen. Von daher ist alles in Ordnung. Puh.
4: Ein <lacht> <Wenn> <lacht> ich malig Aziz Google, finde ich nur schwarze Leute.
3: <lacht>
2: Siehst du?
4: Ja, aber ich wo ist dieses wer das suchte suchte auch Person X? Das Google,
1: google lock ich google
4: das weg? Vielleicht? I don't
1: know. Okay, egal. Mhm. Patricia. Ja bitte. Du musst jetzt aber auch mal was sagen.
2: Mhm. Erzähl doch mal über das Telefonieren.
1: Erzähl doch mal <lacht> über das Telefonieren.
2: War das nicht die letzte Frage im letzten Teil?
1: Das war die letzte Frage in der letzten Sendung ganz am Ende, wo Malik und äh, die Gäste, der Name ich schon wieder vergessen, habe, Nora. 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 Äh, und und ich, äh, also ausführlich darüber Auskunft gegeben haben, wie es sich bei uns mit dem Telefonieren ähm, behält. Und hat es kurz angerissen, dass du einen großen Unterschied machst zwischen geschäftlich und privat telefonieren. Nämlich Geschäftlich gar kein Problem, privat aber ganz ganz schlimm. Ja genau, was.
2: also ja, geschäftlich, ich würde fast sagen, dass es das irgendwie ungefähr die Hälfte meiner Arbeit ist, irgendwie telefonieren, finde ich irgendwie auch in Ordnung und ich neige auch dazu, statt irgendwie 25 E-Mails zu schreiben, dann gerne irgendwie das schnell mal kurz telefonisch zu klären. Ähm, aber privat finde ich das, also ich, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht äh, und muss das <lacht> etwas revidieren. Also ich, ähm, ich habe äh, viele Freunde so aus Uni- und Schulzeiten, die mittlerweile irgendwie ein paar hundert Kilometer weit weg wohnen und zu denen ich nur sporadisch Kontakt habe und mit denen telefoniere ich tatsächlich auch gerne und auch lange. Aber mit Leuten, ähm, mit denen ich so einen regen, alltäglichen Kontakt habe, telefoniere ich überhaupt nicht gerne. Und finde das total, ja, irgendwie, also ich habe da immer ein unangenehmes Gefühl. Und auch wenn ich privat irgendwas, ja sowas wie irgendwo was Pizza bestellen oder so, das hasse ich auch. Also ich bin die optimale Kandidatin für diese ganzen Apps, wo man schön irgendwie nur was sich zusammenklickt und dann kommt die Pizza und ich verhungere lieber, als dass ich mich so anrufe.
1: Aber warum ist es mit dem privaten? Warum ist das unangenehm?
2: Ähm, na, äh, pff, ich habe manchmal das Gefühl, dass man halt so im, im Kontakt über irgendwelche anderen Medien steht, über irgendwie sowas wie Threema oder WhatsApp oder so, dass man eigentlich schon so alles ausgetauscht hat und dass irgendwie am Ende vom Abend gar nichts mehr übrig bleibt oder am Ende vom Tag oder was auch immer oder auch mittags nicht. Also,
1: Aber also über auf die Spitze getrieben würde das ja bedeuten, wenn du diese Leute hast, dann kannst du sie auch nicht mehr treffen, weil dann hast du ja im Prinzip auch schon alles gesagt.
2: Ja, das So ein bisschen habe ich manchmal auch das Gefühl. Oh Gott. <lacht> nee, das, also ich glaube, das ist wirklich so ein generelles Phänomen, das ist mir heute auch aufgefallen. Da waren irgendwie Freunde zu Besuch, die Eltern sind und äh, die den Tag getrennt miteinander verbracht haben. Äh, getrennt miteinander, getrennt voneinander verbracht haben. Und ähm, der eine Elternteil hat dem anderen Elternteil aber immer so zwischendrin Nachrichten geschrieben und Bilder geschickt, was mit dem Kind gemacht worden ist und so. Und da habe ich gedacht, eigentlich, wenn die dann zusammensitzen, dann haben, also ist ja alles schon ausgetauscht. Irgendwie, man hat ja sogar Bilder gesehen und so. Worüber redet man denn dann noch?
3: Das ist aber interessant. Also ich habe... Das Telefonierproblem ganz groß. Also ich habe irgendwie, ich, und ich kann nicht sagen warum. Also ich weiß nur, dass ich telefonieren total awkward finde, außer mit sehr wenigen einzelnen Personen. Mhm. Und das geht so weit, dass ich es, dass ich mich sogar überwinden muss, wenn ich etwas. Wenn ich ein Telefonat tätigen muss, was geschäftlich ist, also keine Ahnung, Steuerberater oder irgendwelche Leute anrufen, die irgendwelche Veranstaltungen organisieren, an denen ich teilnehme oder, 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 ähm, da muss ich mich schon aktiv überwinden. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß aber, dass das mehrere Menschen betrifft. Also es gibt nicht nur mich, <lacht> <lacht> sondern wir sind, wir sind viele. Wir haben ein Problem mit dem Telefonieren und wir wissen aber alle nicht so genau, warum. Also das, das gab auch mal einen schönen Comic. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn raus, wieder rausfinde. Der lief über Twitter vor hm, anderthalb Jahren oder so, wo jemand das genau aufgeschrieben hat. So, ja, ähm, dann, äh, dann ruf doch einfach mal da und da an und dann kannst du dein Problem klären. Und dann sieht man so diese Person, wie sie vor dem Telefon steht und so total beklemmt wirkt. Und genauso fühle ich mich auch. Und ich zögere etliche Telefonate total ewig raus und muss mich wirklich immer selber treten in bestimmten Situationen. So, hey, jetzt ruf einfach an. Das geht viel schneller, unkomplizierter, direkter. Du hast viel größere Chancen, dein Anliegen zu klären, als wenn du jetzt
2: eine Mail schreibst oder eine Nachricht oder so. Und die interessante Frage ist ja immer, ob sich das im Laufe des Lebens geändert hat, weil ich, hatten wir das im letzten Podcast, dass da diese Studie gibt über die Art des Telefonierens, irgendwie, dass die sich geändert hat und dass diese Art des Telefonierens quasi als Resultat hat, dass man so disconnected sich fühlt. Mhm. Also hast du als Jugendliche gerne telefoniert oder auch schon nicht. immer nicht? Also eine meiner Theorien
3: ist, aber das kann auch nicht sein, weil das, das ist zu speziell. Wir hatten halt in den ersten sieben Lebensjahren meines Lebens kein Telefon. Also in der DDR, ich bin in der DDR geboren, hatten die wenigsten Leute Telefon. Telefon war sowas für die Privilegierten und ich ja, vielleicht verknüpfe ich unbewusst Telefon mit äh, komischen Dingen, die im Westen passiert sind. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es betrifft tatsächlich zu viele andere Menschen, die mit der DDR gar nichts am Hut haben.
0: Mhm. Also ich
3: weiß es nicht. Es ist, es ist auch für mich kein Problem, jetzt mit euch hier über Skype zu quatschen. Das ist für mich sogar total nett. Ich mag das total gerne. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ganz und wenn du fragen, wenn was du ist denn der
4: Unterschied zwischen ja. Skype, Podcast und so und Telefon?
3: Ja. Gute Frage, keine naja, Ahnung. Also, also wie gesagt, also, ich, ich kann es rational, ich versuche schon... Ne, emotional.
4: Das? Also das wäre wäre ein Telefon
1: mit Kopfhöreranschluss, würde das dein Problem lösen, weil ja, aber dann Was
4: wir
2: jetzt gerade machen, ist
1: ja ist eine Sendung. Das ist schon nochmal was anderes. Also das das habe ich immer wieder festgestellt. Also das egal. Stimmt. Und das ist tatsächlich egal, ob jemand zuhört oder nicht, aber wenn man etwas aufnimmt, also sozusagen für die Veröffentlichkeit, für die Veröffentlichung, dann ist es immer nochmal was anderes, als wenn man privat redet.
3: Ja, also ich, ich beginne zu versuchen, die, ähm, dieses, dieses Verhalten über die Ausnahmen zu analysieren. Also es gibt bestimmte Ausnahmen von Menschen, mit denen ich ganz gerne telefoniere, deren Anrufe ich auch sofort annehme. Die meisten nehme ich nicht sofort an,
0: mhm.
3: zugebe. Ähm, und ich versuche herauszufinden, was es ist, dass ich mit diesen Menschen gerne telefoniere. Vertrauensverhältnis? Ähm, ja, absolut. Also das absolut und ja. Dummerweise ähm, fallen halt anscheinend sehr viele Leute nicht in den Bereich Vertrauen.
4: Ich, ich habe eine Freundin, bei der das so ist. Ich kannte das Phänomen vorher nicht mhm. und äh, habe auch festgestellt, dass äh, über die Jahre es fast nie ein Problem ist für sie, mit mir zu telefonieren.
3: Juhu, Applaus! <lacht> das, das ehrt da. wirklich. Ja, also genau, das ist, das ist ein Kompliment. Mhm. Ähm,
4: und dass je kritischer oder emotional aufgewühlter sie ist, also sag ich mal, irgendein Amt baut Scheiß und jetzt muss man sich gegen die wehren und mhm. so, dann fühlt man sich denen jetzt nicht gewachsen und also so ein mhm. Kontext macht es dann ganz besonders schwer, Absolut. deswegen, ähm, weil ich gerade so Vertrauen äh, reingeworfen habe, vielleicht geht es auch darum, bei manchen Leuten, den würde man generell zwar vielleicht vertrauen, aber es gibt ja die Freunde, da fühlt man sich, da kann man sein, wie man ist. Mhm. Das sind ja immer Absolut. noch mal ganz besondere und vielleicht ist es dieser Moment, ja. dieses natürlich Absolut. sein dürfen, nicht bewertet werden, sowas?
3: Mhm. Ja, weil ich auch, ich bin auch zum Beispiel überhaupt gar nicht schlagfertig und ich habe so das Gefühl, am Telefon muss man immer schlagfertig sein, weil man telefoniert ja nur eine begrenzte Zeit miteinander. Ein Telefonat von 20 Minuten ist ja schon irgendwie ziemlich lang und ziemlich nervig und das möchte man ja nicht. Das heißt, man muss voll auf den Punkt sein.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, wenn ihr das Geräusch habt, dieses Mal muss ich es wieder drin lassen, das ist der Halbstundengong von der Weisheit. Okay. und er passt, nicht, er, passt, er passt selten so gut wie heute das ist ja großartig ich, ich finde äh, es ein, sel ein seltsames Gefühl, dass, ähm, dass man denkt äh, man muss da schlagfertig sein aber
3: doch total, deswegen habe ich auch angefangen mir vor Telefonaten, vor denen ich Angst habe Dinge aufzuschreiben, also ich, ich schreibe mir teilweise wortwörtlich auf, was ich sagen werde das, das hilft mir total also das klingt total creepy, ich weiß aber es hilft mir total
4: das heißt irgendwie mit diesem Zutrauen in die eigene Spontanität oder ich ja. weiß nicht, schlagfertig ist ja sowas, da geht es ja um den Schlagabtausch. Aber viele Telefonate sollten ja eigentlich kein Schlagabtausch sein, sondern Informationsaustausch oder sowas in der Richtung.
3: Ja, vielleicht empfinde hm. ich Telefonate einfach als Krieg. Das kann schon sein,
1: ja. <lacht> ja <Gott. lacht> oder als, Telefonate als, als Möglichkeit. Krieg. Ja. Ähm, ich habe ja, hab übrigens noch äh, von wegen äh, also Priorisierung, Mail, Telefon einen interessanten Effekt gehabt heute. Ich habe gestern oder vorgestern eine Mail an jemand geschrieben ähm, und die war sozusagen so semi-dringend. Also ich wollte heute schon unbedingt die Antwort haben habe ihn heute angerufen. Und dann ist was total seltsames passiert. Er hat gesagt, ich weiß, dass du mir eine Mail geschrieben hast. Bleib mal bitte kurz dran. Ich lese mir die durch. <lacht> und selbst auf so, ich kann es jetzt auch einfach erzählen. Dann, nee 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 ich will jetzt lesen
2: kommen in der Moderne. Das ist schon,
1: <lacht> das war ich schon so extrem.
2: Das passiert mir total oft. Ja? Also ich habe auch schon aufgegeben, dann zu sagen, ja, wir können es ja kurz besprechen, weil die Leute wollen dann die Mail trotzdem lesen.
1: Das ist ja auch ein, also falls da hier jemand von den Hörern ähm, eine Antwort darauf hat, warum man das macht, bitte in die Kommentare. Also generell sind es heute alles sehr kommentarfreudig. Ich würde auch gerne wissen, ob ihr bei Serien nehmen würdet oder nicht. Oder nehmt. Oder nehmt. Ach, Vielleicht Amerika sogar, weil ihr aus Amerika kommt und die Weisheit hört. Nora! No Nein. Malik. Ja? Hier steht in unserer nicht vorhandenen Sendungsvorbereitung, das ist ein BB Tombstone X Reminder. Genau, das geht was ganz schnell. Was heißt das? Pass auf, BB ist äh, quasi das einzige Spiel, was ich spiele
4: auf dem iOS-Dings da. Du bist doch der Gamer. Jetzt. Ja, ein bisschen Gnade. Also, jetzt Boom Beach. Das toll. Ganz simpel, Boom Beach. Da haben wir so eine Gruppe, die heißt Tombstone X. Und dafür nein, drei, nein, drei, vier nein, Spieler. Nein,
1: Malik, nein. Für eine der schlimmsten Spielprinzipien, die vom Teufel kommen und die ja. dazu beigetragen haben, eine ganze Kultur kaputt zu machen, möchte äh. ich nicht, dass in diesem Podcast Werbung gemacht wird. Worum geht es denn jetzt schon wieder? Wovon Na, um redet Beach. ihr überhaupt? Na, es, gibt, es, gibt so eine, es gibt so eine Art von Spielen ähm, auf, also auf Smartphones, die vor allen Dingen daraus bestehen, dass du Dinge anklickst. Mhm. und dann wartest, dass die fertig werden
0: mhm. und
1: dann die nochmal anklickst und so weiter und so fort und je größer, desto länger musst du warten und die, du kannst es alle alles, löschen. Besch du kannst alle es alles löschen. beschleunigen, indem du Geld investierst.
3: Wah, alle löschen. Es
1: gibt so Leute wie Wir Malik, le die sind so Selbstkastein und sagen, ich habe das gespielt, ohne Geld zu investieren, aber diese mhm. Art von Spielen hat den Effekt, dass sie ökonomisch total erfolgreich sind, also irgendwie 10% der Spieler versenken Was? da wahnsinnig viel Geld Ich drin.
3: weiß, das ist total absurd. Ich habe mal einen kennengelernt. Und zwar, ich war im Wedding in einem Jugendzentrum. Da bin ich so reinspaziert für, für das Blog, was ich unter anderem schreibe mit mit, Holgi, mit Holger Klein. Berlin ABC war ich in einem Jugendzentrum im Wedding. Und da war so ein Halbstarker, also so ein 17-Jähriger, der eigentlich total nett war und so, der wirklich erzählte, wie er mehrere, Ach, ich muss noch nochmal nachlesen, also sehr viel Geld, für mich absurd viel Geld, in solche Spiele investiert hat. Ja. Und anscheinend funktioniert es tatsächlich. Also der ist so stark in solchen Sachen drin. Das ist so eine, so eine andere Welt für ihn und die ist ganz wichtig. Ich stelle mir das so vor wie also ich kenne es von mir, wenn ich in so eine bestimmte Welt eintauche, sagen wir mal die Welt, in der ich öffentlich agiere, dann gönne ich mir dafür zum Beispiel ein Outfit. Also ich bin im März zum ersten Mal in einer Talkshow gewesen und habe mir dafür ein Outfit gegönnt. Ja? Mhm. So ungefähr stelle ich mir das vor für diese Menschen, dass sie sagen, ich bin jetzt in dieser Welt, die ist mir wichtig. Ich möchte ähm, es nicht dem Zufall überlassen oder der Zeit, wie ich dort aussehe. Deswegen investiere ich da rein. Aber ich finde es so absurd. Also ich finde es wirklich so absurd. Und der war nicht dumm oder der war auch nicht irgendwie... Ähm, also der, der entsprach keinem Klischee. Das war ein junger Mensch, mit dem ich mich total gut unterhalten konnte, der auch aus einer gut bürgerlichen Familie kam. Also sein Vater ist irgendwie Journalist und arbeitet für verschiedene Medien, also ganz ähnlich wie ich. Also allein deswegen war schon so eine Verbindung da. Und trotzdem hat er das als völlig normal angesehen, da Hunderte von Euro drin zu versenken.
4: Aber Leute geben unendlich viel Geld für beliebigsten Scheiße aus, ich sag mal Frauenschuhe, aber das ist so, also warum braucht man 300 ja. Paar Schuhe?
1: Also gut, ich, Nee, bin nee aber, den, aber also den Beef, den ich mhm. habe, ist tatsächlich nicht so sehr, dass es die Möglichkeit gibt, da Geld auszugeben, sondern den Beef, den ich mit diesem ganzen mit dieser ganzen Sparte habe, ist, die wird, also die wird wirklich darauf optimiert, mhm. dass äh, es seelisch, macht keinen Spaß. Selig nicht widerstandsfähige Leute da viel Geld versenken. Und es ist auch tatsächlich so, es gibt kaum Leute, die da ein bisschen Geld ausgeben, sondern es gibt sozusagen einen Großteil, die das so ein bisschen spielen oder wie du umsonst. Und dann gibt es diese wie 10 Prozent, die nennt man Walfische, die halt wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld, also ungesund viel Geld ja. da rein versenken. Ist das bei allem so? Und, nee, das ist nicht bei allem so. Nee,
3: das ist nicht bei und allem das, so. Das hat für mich sehr viel damit zu Und das zu funktioniert, wie auch
1: ich, ich möchte kurz noch zu Ende erzählen. Ja. Und das funktioniert nur, wenn du Game Design nimmst und das kaputt machst. Also kannst du kannst sozusagen ein gutes Game Design nehmen und du musst es, wenn du so ein Spiel machst, so ein Free-to-Play-Spiel oder Pay-to-Win-Spiel, musst du das an einer Stelle kaputt machen, genau. damit es überhaupt ökonomisch sinnvoll ist. Ja, und das Problem ist, dann ist es so erfolgreich, dass wenn du dir die App-Stores anguckst, sind in den, in den Top-Charts ganz, ganz, ganz viele dieser Spiele und die haben meines Erachtens nachhaltig das Ökosystem Spiele für Smartphone kaputt gemacht und im Jahre zurückgeworfen.
0: Mhm.
1: Ich würde eher ja sagen, Apple Saga. hat das. Apple hat das
4: Ökosystem von so einem Store kaputt gemacht, aber das wäre wahrscheinlich eine andere Diskussion. Das, <lacht> ich finde es so interessant, dass das bei mir nicht im Ansatz sowas auslöst, ganz im Gegenteil. Ich finde es voll nett, da dreimal am Tag reinzuklicken und ja. dann muss ich eine Dreiviertelstunde warten und denke, ja, voll geil. Das ist nur so für zwischendrin, weil äh, ich will ja. nicht die ganze Zeit vor diesem Ding hängen und ich bin aber auch überhaupt nicht so affin für Süchte und Drogen und all so ich ein Kram.
2: Sagen, ich wollte gerade sagen, bei mir ist ja umgekehrt, ich, ich neige ja immer dazu, mich total in Sachen reinzusteigern und von allem so sofort irgendwie süchtig zu werden und ich habe mich gerade gefragt, ob ähm, die, diese Art Spiele, ähm, also ich ich habe irgendwie auf Facebook mal so exzessiv was gespielt, ähm, ob das sowas ist. Also da hatte man ja, ein Aquarium ja, und äh, da konnte man dann halt äh, durch Aquarium putzen und sowas auch Geld irgendwie sammeln und dann hat das aber so irre lange gedauert und ich brauchte unbedingt den Einhornfisch und ähm, dann habe ich halt mir ein bisschen was äh, gekauft und hatte dann diesen einen Einhornfisch, aber dann gab es äh, noch irgendwie äh, Regenbogenquallen und äh, die wollte ich dann auch unbedingt für mein Aquarium haben und dann habe ich die Regenbogenquallen mir auch gekauft und irgendwann war dann das Aquarium total überbevölkert und ähm, dann musste ich mir ein zweites Aquarium kaufen. Ja, das, das ist genau und das. das genau war so das nicht Spiele. die
4: Dopaminmenschen und die anderen? Äh, ach, das habe ich in ich, so einem -hmm. Psychologie-Podcast gehört. Kader, weißt du da was drüber?
3: Es hat was mit Dopamin zu tun. Also je unausgeglichener das eigene Belohnungssystem im Gehirn und das Belohnungssystem wird eben oder hauptsächlich gesteuert von Dopamin, desto anfälliger ist man für Süchte und auch solche.
1: Ja. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr unbedingt Boom Beach spielen wollt und der Nein. Gang Tombstone X machen wollt, macht ich es. Die Scheiße. Aber ich ich ihr, müsst euch
2: ihr die... Regenbogenfische kaufen
1: ihr müsst euch nur die ganze Zeit vorstellen, wie ich missmutig und in euren Nacken warm atmend <lacht> über eure Schulter gucke, während ihr das tut. Nee, ist ganz einfach. In
4: diese Doom gruppe kommt keiner, kommt keiner rein, der bezahlt.
3: Darf ich, darf, darf ich dazu nochmal was sagen? Also das Fiese daran ist halt, dass sehr viele Kinder und Jugendliche da noch sehr instabil sind. Also deren Gehirne sind ja noch nicht ganz so gefertigt. Also gut, unsere Gehirne können sich auch jederzeit ändern. Haha, so sie und hat so
1: Gehirn gesagt.
3: Aber ähm, natürlich zielen diese ganzen Sachen genau auf Kinder ab. Und das finde ich eigentlich das Verwerfliche daran. Also ich habe, irgendwann bin ich mal in diese Candy Crush Saga reingestolpert und fand es zuerst ganz cool. Und genau wie du sagst, Markus, man landet irgendwann an dem Punkt, an dem es nicht weitergeht, ohne dass man zahlt oder aufhören muss zu spielen für, weiß ich nicht, und ich will einfach nicht aufhören zu spielen in das bestimmten Situationen. Das finde ich einfach, das finde ich unverschämt. Das entscheide ich selber, wann ich aufhöre zu spielen. Ich finde das übergriffig, was die da machen. Und natürlich gebe ich kein Geld aus für so eine Scheiße. Und äh, bei Kindern ist das dann, finde ich, wirklich sehr problematisch, weil die dann natürlich, wenn sie es einmal angefangen haben, sagen, aber ich will das jetzt haben, dingel, dingel, dingel. Und ja, daran gewöhnt zu werden, dass du entweder die Wahl hast zu bezahlen ja, Zeit ist Geld. Also eigentlich ist ah, es genau ja. das äh, da drin, Zeit ist Geld. Also, also entweder bist du geduldig, herzlichen Glückwunsch, oder du bezahlst.
4: Äh, Kinder kriegen natürlich einfach keinen Kreditkartenzugang fertig. <lacht> Aber ja, ich, also ja so das ist
3: natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, dass man seine Geräte äh, kindersicher machen muss und so steht ja außer Frage. Aber als Elternteil stehst du trotzdem erstmal da und darfst dir eine Viertelstunde lamentieren, darüber anhören, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du nicht bereit bist, irgendwie jetzt mal die drei Euro zu zahlen, damit das Kind weiterkommt. Ja, so. Ich, ich ja. habe für
4: meine Lego-Raumschiffe noch für 50 Pfennig irgendwelche Spülmaschinen ausgeräumt. Ja, kannst du haben, kostet 100 Mark. Wir geben dir die Hälfte, wenn du die andere Hälfte verdienst. Dann merkst du. Ja, da gibt es ja keine Hälfte, weil das Ding ist halt unendlich. Ja, klar. Ich muss wohl sagen, ähm, ich sage nicht, ihr habt Unrecht, sondern mir ist da, ich habe da jetzt was Neues gelernt. Ähm, ich war allerdings erstaunt, dass dieser durchschnittliche Spielspaß am Tag sich die ganze Zeit extrem gut gebalanced nicht geändert hat. Das mhm. fand ich, äh, ich habe immer erwartet, jetzt kommt sowas, jetzt musst du sieben Tage warten, damit du irgendein Schiffchen bauen kannst. Mhm. Das ist gar nicht so. Das ist so mhm. dieses drei-, viermal am Tag da reingucken, wenn man möchte oder auch nur einmal ist halt das Gleiche geblieben eigentlich. Aber ja,
3: das ist halt die Frage, wie man so Spiele nutzt. Ja. ja, das ist auch die Frage, wie man Spiele nutzt. Ich spiele so gut wie gar nicht. Also zu, muss ich zugeben. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich exzessiv. Also dann spiele ich wirklich, dann, dann, dann sitze ich da. Und dann, also mein letztes Spiel, was ich gespielt habe, war Badlands. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hm. Mit diesem kleinen schwarzen Ding. Äh, ah, iOS-Spiel. Genau. Ja, ich gesehen. Hm. Das ist total toll und ich spiele solche Spiele dann auch gerne so, dass ich versuche, überall alle Achievements zu bekommen und, und, und. und, und das, <lacht> wenn, ich, wenn ich das mache und wenn ich mich so da reinfilme, dann will ich das auch ungestört tun. Dann, dann will ich wirklich, dann, dann, dann ist das für mich so ein Ventil gerade. Dann brauche ich das auch gerade. Und dann unterbrochen zu werden, empfinde ich als ganz, ganz, ganz böse. Das geht gar nicht.
4: Krass. Und ich habe mich immer gefragt, diese Achievements, das nervt mich alles. Wer will denn diesen Mist haben? Das ist alles völlig? Das da, dafür
1: gibt es eine eigene GEMA-Subklasse, der sogenannte Completionists Ja, ich bin bei Twitter, bin ich auch einer. Zum ja, das habe ich gemerkt. Oh. Ja. <lacht> ähm, Leute, ja, wir haben keine Zeit. jetzt ist es, ähm, naja, keine Zeit, nicht so sehr, aber ich frage mich jetzt, ob wir noch das wichtige Thema anschneiden wollen oder ist es doch äh, aufgrund, na, obwohl wir haben noch genug Zeit. Schneid an. Und zwar Flüchtlinge. Ähm, mein das Problem mit dem Thema ist, dass ich äh, also zwei Wochen im Urlaub war und dann wirklich relativ abgeschnitten von allem. Herzlichen und, Glückwunsch. Und äh, wieder kam mit dieses, sagen, hatte irgendwie aus dem Augenwinkel halt verfolgt, aber mich nicht wirklich dran gehängt. Und wieder kam und diese sagen, also quasi in den Urlaub fahren mit der mit der Hoffnung so, okay, diese die Überreste von Pegida und so, die schlafen mhm. dann auch ein und dann wenn ich wiederkomme, ist wieder alles gut. Und dann so mhm. dieses riesen krasse Drama. Ähm, zu sehen. Und finde das Thema jetzt einerseits total wichtig und traue mich aber andererseits gar nicht darüber zu reden, weil seit ich einen Urlaub habe, äh, also seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, war sofort der Kalender voll. Und ich habe halt nichts in dieser Richtung unternommen, außer sozusagen ein bisschen genau zu verfolgen, was da passiert. Hm. Darf ich jetzt überhaupt darüber sprechen? Du ja. hast die Sendungslänge gewählt. Darum ja, geht es nicht. <lacht> Es geht um die moralische Bewertung, Herr Aziz.
3: Nee, sag mal, was liegt dir auf dem Herzen? Natürlich, jeder darf darüber sprechen und jeder soll darüber sprechen. Und je mehr kluge Menschen darüber sprechen, desto besser, weil die Arschlöcher reißen eh's Maul auf.
1: Ja, die, äh, also was mich an dem Thema, was, also was am meisten ähm, sozusagen, was ich am, am komischsten fand, ist, dass es jetzt anscheinend ein Ding ist zu sagen, äh, liebe Leute, wenn ihr, keine Ahnung, mit Pegida oder wenn ihr findet, dass Flüchtlinge nicht hierher gehören und so, dann entleigt uns bitte bei Facebook. Ähm, mhm. und das wiederum legt den Gedanken nahe, also das haben ja irgendwie Joko und Klaas jetzt gerade gemacht, ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe gesehen, das wurde überall verlinkt, dass sie halt genau das sagen, irgendwie, wenn ihr so eine Arschlöcher seid, dann bitte entleigt uns und guckt unsere Sendung nicht mehr und so und da kriege ich schon mal ein Disconnect, weil ich mir denke sozusagen, die Sachen, die ich mache und die Dinge, die ich sage und schreibe und Podcasts und im Radio machen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich Leute dafür interessieren, die dann der Ansicht sind, es wäre an irgendeiner Stelle eine gute Idee zu sagen, seine so eine fremde sondern das geht überhaupt gar nicht. Das sind Minderwertige, vielleicht gar keine Menschen.
3: Ja, ja, wir reden von Joko und Klaas, ne? Also das ist noch eine andere Nummer als du selbst, glaube ja, ich.
1: Ja, ja, zugegeben, aber die sind ja nicht die Einzigen. Die sind das, die es jetzt gerade wieder medienwirksam gemacht haben, aber das ist ja mhm. gerade so, ein, ja, so, eine, so eine Geisteshaltung irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß
4: es nicht genau. Ähm, Freiwild haben das sehr laut gemacht. Das Was fand ich? ich erstaunlich.
3: Mhm. Ja, ja, die haben ja schon immer mit dem Phänomen zu kämpfen, dass sie eigentlich keine Rechtsradikalen sein wollen. Also, sie werden von den Rechtsradikalen gerne gehört, aber wollen eigentlich gar nicht so wahrgenommen sein. Da gibt es auch diverse Rechtsstreits so. Aber haben das bis jetzt auch
1: immer bedingt in Kauf genommen, ne? Ja, ich ja, glaube. Na klar, auch. weil
3: es, es gibt halt Geld. Ja. So. Ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich bei vielen Menschen gerade so ein, also man sieht es auch an der Entschuldigung, dass ich das jetzt jetzt hier reinbringe. Man sieht es auch in der Bildzeitung. Also viele Menschen mm. haben bislang ihr Geld damit verdient, billige Hetze zu betreiben oder, ähm, oder subtile Hetze zu betreiben oder ähm, so unklar daher zu schwafeln, dass Rechtsradikale ihr Gedankengut hineininterpretieren können. Und das funktioniert nicht mehr. Weil jetzt geht es tatsächlich darum, dass Flüchtlingsheime brennen. Also Menschen die Hilfe brauchen, deren zukünftige Behausungen werden angezündet. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und auf einmal merken dann doch so bestimmte gesellschaftliche Bereiche, die bisher keine Skrupel hatten, mit diesem rechten Spektrum zu spielen und damit Geld zu verdienen, dass jetzt so eine Grenze erreicht ist und dass sie jetzt Klarstellung beziehen müssen. Hm. Das finde ich sehr interessant.
4: Ähm, hat sich der Ton, ich, ich sehe nie die Bild, ich habe keine Ahnung. Also hat sich der Ton, der Bild jetzt auf einmal geändert?
2: Ja, ja, kontrall, das, kontrall. ja, ja. Ganz also das, das ist, ja, das, ist ähm, das ist, mir tatsächlich auch im Urlaub aufgefallen, weil genau da kam auch der, der Umschwung sozusagen, dass man erst halt diese Hetzparolen irgendwie liest und ja. dann plötzlich genau das Gegenteil. Also das ist ja wirklich was, was man sogar im Ausland sozusagen mitbekommt bei, bei einem begrenzten Zeitungsangebot irgendwie, wenn man quasi vor ja. den deutschen Dingern steht und so. Und das hat mich auch äh, erstaunt zumindest. Aber ähm, ich finde ganz interessant tatsächlich, die die, also darüber nachzudenken, woran das liegt. Also ob das wirklich ist, ähm, so in der Mehrheit nach... Äh, springen oder ähm, also mhm. ich, ich glaube tatsächlich, dass durch, durch so diverse Diskussionen, also auch auf der Metaebene sozusagen sich zu überlegen, wie, wie kann denn sowas überhaupt passieren und was ist irgendwie nötig, damit das in Zukunft eben nicht mehr passiert, ähm, Also dass diese Überlegungen tatsächlich auch einige oder bestimmte Personen dann bewogen haben, da auch Klarstellungen zu beziehen. Ja. Und Man das sieht
3: es auch an dem Bundeskanzler, der ja ganz klar von Dunkeldeutschland geredet hat, was ich wirklich erstaunlich fand. Also der sie, schwafelt sie, 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 sonst immer irgendwie ja, Bundespräsident. Äh, äh, Bundespräsident, Entschuldigung. Hm.
0: Ähm,
3: der schwafelt sonst immer irgendeinen belanglosen Scheiß und Freiheit hier und tralala. Und der war so klar. Und selbst Angela Merkel hat zwar ein unglaublich schlechtes Timing in dieser ganzen Sache, aber auch sie hat irgendwann begriffen, dass das Ganze Grenzen überschreitet gerade. Also das Ganze läuft aus dem Ruder und jeder Einzelne, jeder Einzelne ist gerade gefragt zu sagen, hey, nee, so nicht
2: und ich engagiere mich für die Flüchtlinge auf irgendeine Art und Weise. Ja, und, das, und, und ich glaube, das Interessante sind aber wirklich auch die psychologischen Effekte, also wirklich so Sachen wie Wortwahl, ähm, wie dieses, dass namenhafte Personen sich positionieren, ganz das eindeutig und so weiter. Also solche, ja, ja aber das, das glaube ich, das, das sind wirklich Effekte und die Menschen das sozusagen gemerkt, dass es eben nicht einfach dann so im Sand wieder versickert, sondern dass sowas eben Wellen schlägt und auch andere wiederum ermutigt, ähm, ähm, dazu Stellung zu beziehen oder halt auch wirklich aktiv zu werden. Und natürlich, ähm, entsteht dann auch so ein positiver Druck. Also wenn ich rechts und links irgendwie sehe, alle tun was, dann kann man sich halt nicht mehr ausruhen und sagen, ja, das ist alles schon sehr bedauerlich, aber kann man ja jetzt auch nichts machen, sondern äh, wenn quasi die ganze Nachbarschaft irgendwie aktiv ist, dann macht man mhm. da natürlich auch mit. Ja, Und das ist halt ähm, ja
4: positiv bestärkend. Ich habe heute gepostet auf Facebook äh, das erste Mal, äh, Jetzt bin ich stolz auf Deutschland oder so. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, stolz auf mein Land zu sein. Weil ich bin ja sonst gar nicht so, dieses typische deutsche Patriotismusproblem habe ich absolut. Und auch kein Problem mit diesem Problem. Nur da war ein Bericht vom Ich komme jetzt nicht Rundfunk. mehr ganz mit, in Entschuldigung. Also dieses, dass wir nicht Patrioten sein können, weil äh, der Faschismuskram uns im Hinterkopf hängt und wir denken, du kannst nicht stolz auf was sein, wo du einfach nur reingeboren wurdest, was nicht deine eigene Leistung ist. Mhm. Finde ich halt auch so. Ja. Ähm, aber okay. heute hatte ich ein Stolzgefühl. Und das fand ich erstaunlich. Das habe ich deswegen auch gepostet. Da war, habe ich einen Bericht verlinkt vom Bayerischen Rundfunk. Und da ging es darum, wie die Münchner die Flüchtlinge, die ja gerade massenhaft auch aus, also ich sage massenhaft aus Ungarn, unerwartet massenhaft aus Ungarn äh, reinkommen, weil die ja dort einfach durchgelassen wurden, zugweise sozusagen. Ähm, normal ist ja das äh, erste sichere Land, wo Flüchtlinge oder Asylbewerber ankommen, da müssen sie ja quasi auch behandelt werden. Das ist ja dieses, äh, wie heißt das, Dublin 3-Abkommen. Mhm. Und die Ungarn haben sich da nicht so dran gehalten, haben die einfach nach Bayern weitergeschickt. Und ähm, wie die Münchner aber damit umgegangen sind, ich meine die Menschen in, Mün äh, in München, das fand ich halt ganz beeindruckend. Ähm, freundliche Polizisten, Unmengen an Leuten, die halt zum Bahnhof sind und natürlich, wie man es jetzt auch aus Berlin oder so gesehen hat, äh, die Wasser gebracht haben und noch viel, viel mehr Sachen. Und auch wie die Flüchtlinge, da sieht man auch endlich mal Flüchtlinge, die dazu was sagen, ähm, sich halt einfach dann willkommen gefühlt haben. Hm. Ähm, und das fand ich so rührend und diese Bilder endlich mal zu sehen ne? also ein Typ, der einen Molotow-Cocktail durch ein Fenster wirft, das ist eine Sache die planst du in 20 Minuten und dann bist du überall in der Zeitung und da wo tausend Menschen sich zusammentun, da waren so Lagerhallen zu sehen, wo die halt wirklich äh, diese ganzen Sachen, wo jemand unermüdlich diese Sachen seit Tagen sortiert und so Schuhe nach Schuhgrößen und dann versuchen die schnell zu sein, um den immer wieder ankommenden, äh, möglichst schnell was äh, so ein Hilfspaket geben zu können also so richtige tolle menschliche Leistung, die finde ich halt extrem rührend und das mhm. fand ich halt ein Ausdruck von einem Sozialgebilde und das hat mich stolz gemacht.
2: Ich glaube auch ein Effekt ist tatsächlich, also wenn man ich ich habe das tatsächlich auch nur online am Anfang so mit äh, beobachtet ist das aus also dass es so konkret wird. Ich glaube, was so Hilfe angeht, ist es bei vielen so, ja, ich würde ja gern, aber ich weiß ja eigentlich gar nicht was. Und wenn man dann versucht hat, also mir ging das immer so ähm, mit Kinderkleidung beispielsweise, also das hat man ja zu zuhauf, die Kinder wachsen da irgendwie raus und dann denkt man das ganze schöne Zeug irgendwie, ich möchte das irgendwie spenden, ja. Und dann äh, recherchiere ich und telefoniere ich und was weiß ich und wenn dann nach irgendwie sieben Telefonaten oder E-Mails, auf die ich keine Antwort bekommen habe, sitze ich auf meinem Zeug und denke so, ja toll, dann behalte ich es halt. Ähm, und, ich, und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, dass diese Infrastruktur der Hilfe sich erst rausformen musste. Also dass, dass sozusagen aus dem Hilfswillen so konkret was werden konnte, so aha, das und das und das wird benötigt, dass es konkrete Listen gibt, dass man weiß, da und da gibt es ähm, Lagerhallen, wo ich das hinbringen kann und und und. Also ähm, das fand ich wirklich ganz interessant zu sehen, dass wie, wie aus diesem Willen quasi was Konkretes geworden ist und jetzt geht es also sind ist es so vorgebahnt, jetzt geht es halt ganz schnell, wenn irgendwie Flüchtlinge ankommen, dann ist halt klar, es wird XY bla irgendwie benötigt und dann ist es viel, viel leichter, irgendwie in eine Drogerie äh, zu fahren und äh, was weiß ich, irgendwie 35 Zahnbürsten und sonst was irgendwie zu kaufen, weil man halt einfach weiß, das wird da gebraucht, das bringe ich dahin und dann habe ich irgendwie geholfen und dass man nicht mehr so im Nichts quasi schwimmt, mit seinem, mit seinem guten Vorsatz sozusagen.
4: Ich habe äh, genau das Problem gehabt, äh, einem, Aufruf, einem Aufruf zu folgen. Da waren in meiner alten Schule, als jetzt noch hier Ferien waren, ähm, waren für zwei, drei Wochen Flüchtlinge untergebracht, so notbehelfsmäßig. Und die brauchten ganz dringend Taschen oder Koffer und Schuhe. Und ich habe halt ein paar Sachen zusammengepackt und ähm, kam mit der ersten Fuhre, wo es abgeholt werden sollte, nicht mit und bin dann halt selbst hingefahren. Und als ich ankam, waren die genau gerade weg. Und dann sagte mir aber jemand, der auch gerade, äh, der da war, wir hatten so viele Taschen und Schuhe, dass wir einfach jetzt tagelang nicht mehr wissen, was wir damit tun sollen. Also ich meine, aber das ist doch die schönste Botschaft, zumindest, die ich irgendwie, also das ist halt auch nicht äh. irgend so ein Scheiß. Da haben halt Leute gutes Zeug zusammengepackt. Ähm, so, und dementsprechend, ähm, ja, es gibt diese Hilfe. Wie war es in, in Berlin? Habt ihr da doch äh, ja, bekomme... diese schwierige... Irgendwie schlafen doch da immer noch alle draußen oder wie ist das da?
3: Nee, so schlimm ist es tatsächlich nicht mehr. Also es gibt auch hier, der Staat versagt, aber die Privatpersonen, die ehrenamtlichen Organisationen, also Moabit hilft, Kreuzberg hilft mhm. und so weiter, die stellen um unglaublich ist auf die Beine. Also die packen wirklich Lagerhallen voll mit Zeug, das sie einsammeln von Leuten, die spenden wollen. Es gibt im Internet Google Docs, die genau sagen, wir brauchen noch das und das und das. Da kann man nachgucken. Ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend. Also Mareike Kaiser, die ist ähm, auch eine Bloggerin, bloggt eigentlich meistens über ihre Kinder. Und eins der Kinder ist auch behindert und braucht ständig irgendwie... Ähm, Krankenhausaufenthalte und so weiter. Ähm, also die hat schon gut zu tun und die engagiert sich da wahnsinnig drin und hilft und macht und tut. Und da, da, dadurch funktioniert es. Also dadurch, dass ähm, dieses Versagen des Staates auch gerade irgendwie zutage tritt, merkt man, dass die Leute nicht ganz dumm sind und dass sie extrem viel Engagement mitbringen. Und dann läuft es halt doch. Ist das und ich,
4: was die Bildzeitung dann aufgreift vielleicht?
3: Mm, Kann schon die merken, sein.
4: merken, oh, das ist doch jetzt der Massenwille. Ja, dann hängen wir uns ja, da Ja, mh. es
3: ist auch so, ich habe auch zum ersten Mal bei so einer Blogger-Tun-irgendwas-Gemeinsam-Aktion mitgemacht. Und zwar gibt es Blogger für Flüchtlinge. Ähm, ah, mit so einem
4: würdchen icon ne? Mm, genau.
3: Cool. Mhm. Mhm. Die sammeln auch Spenden und verteilen es auf genau solche Leute wie Moabit hilft, Kreuzberg hilft. Und das aber in allen Bundesländern. Die haben mittlerweile über 80.000 Euro gesammelt. Und es fließt dann eben direkt an die Menschen, die vor Ort was tun. Also wenn man selber überhaupt keine Zeit hat und den Überblick verloren hat, wo man sich hinwenden könnte, ist das immer noch das Mindeste, was man tun kann, Geld geben und mhm. denen helfen, die wirklich aktiv sind. Und die haben über 300 Leute mittlerweile, über 300 Blogs, die darüber berichten und die wirklich viel Reichweite haben, Podcasts, die darüber berichten. Dieser jetzt übrigens auch, ich habe euch gehijackt. Also das funktioniert super gut und auch da tut sich ganz viel und da kann ja auch jeder mitmachen. Also auch wenn man zu Hause sitzt und gerade irgendwie gesundheitliche Probleme hat und nicht raus kann und kein Geld hat, kann man da vielleicht seine Reichweite nutzen und ich sagen, finde, hey hier, guck mal, Aktion.
1: Ich finde das frustrierende daran, dass es wirklich so sagen, dass es an einem Punkt das es ist alles toll und es kommt aber an einem Punkt, wo halt so zwei Sachen zutage treten, nämlich Deutschland ist ganz schön braun. Im Kopf. Nein.
3: Und nee. Das, nee ja. doch, das ist doch, doch. Es, ja, ist, es, das hätte, es immer es, schon. Nee, ja, es ja, ist,
1: ja, aber sozusagen es ist es jetzt treten und es führt halt wieder dazu, dass sozusagen äh, ja, Dinge brennen. Es gab so eine, bei Twitter ging das rum, so eine auf einer malaysischen Zeitung oder sowas, eine Deutschlandkarte. Hm. Wo einfach zusammengefasst wurde, was dazu passiert in den letzten Jahren. Und das ist, das ist halt total krass. Und andererseits ist es, der Staat versagt halt.
4: Ja. Auf, aber die Karte daneben mit den hilfsbereiten
1: Leuten, äh, wie die aussehen würde, das ist doch das, was wichtig
4: ist. Das ist ja
3: das Spannende, ja. Das ja,
1: ja, ich auch. ja, ja, ich kann es ich nicht. Beide so sagen, zusammen. Also ich kann es nicht so Sie ganz beide. getrennt sehen, aber ich finde es halt schon krass. Ja. Und, ich äh, möchte noch wie was wiegen. plagen. Entschuldige. Ähm, wenn wir
4: gerade schon drüber reden, äh, ich habe hier. Aber schnell. Ja, aber teilgenommen an der Organisation äh, auch, äh, Refugees Welcome, uh, You're Welcome heißt es hier, am 11. September in Aachen. Was passiert kann da? Man, da äh, werden minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, also die Kids, die wirklich alleine gekommen sind, die kriegen da eine Party, an der sie teilnehmen und äh, wo auch Spenden gesammelt werden. Mhm. You
1: are welcome, Aachen, kann man googeln. Okay, falls es das gibt, gibt es bestimmt noch, die ganzen Berliner Initiativen äh, werde ich im Blogpost verlinken. Und, oh mein Gott, vielleicht müssen wir uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Mhm. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Mitsprechen. Vielen Dank an äh, Autor, Journalist, Podcaster, <lacht> Katrin Rönecke. Fuck you. Äh, ja, äh, du wolltest doch zwei Bücher verlosen. Und hattest ich dazu verlose eine...
2: zwei Bücher. Ja. Patricia hat die Frage. Genau. Ähm, in den Kommentaren muss äh, genau definiert werden, was der richtige Feminismus ist.
1: Also der einzig wahre Feminismus. Ja. Wie wird er Seid
2: kreativ.
1: Ist nicht die Feminismus-Sinn? Psst! Der Weisheit letzter Schluss gebührt nicht Malik Aziz, sondern heute ausnahmsweise der Supergästin Katrin Rönecke. Bitte.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Voll unkreativ, aber ich bin echt nicht schlagfertig. Ich hab's doch <lacht> gesagt.
4: <lacht> das fand ich jetzt schlagfertig. <lacht> <lacht> sage, ich könnte mit euch stundenlang weitermachen.
3: Oh. <lacht> ich liebe euch auch.
4: <lacht> gerade mit den Gästinnen, finde ich, dann lernt man die gerade so kennen. <lacht> da das ist schon man
3: wieder vorbei. <lacht>